0: Punto de Construcción El Podcast Una conversación que transforma tu visión
1: Bienvenidos a Punto de Construcción, el podcast. Mi nombre es Eduardo Zarate y les doy la bienvenida a un episodio más de este podcast. Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Platicando con nuestro equipo de producción y cuando estábamos en la mesa de reacción sacando los temas de los cuales teníamos que hablar y que fueran útiles para ustedes, salió un tema muy interesante, el cual es el nombre, diseño y registro de marca. Este, yo creo que es el coco de todos cuando no tienes un equipo creativo, cuando no cuentas con un abogado. Y el día de hoy les platicaremos cómo pueden iniciar este proceso y recomendaciones que creemos que serán de mucha utilidad para que ustedes puedan crear una marca exitosa. Tenemos con nosotros a Celia Navarrete, directora de Exposiac. ¿Cómo estás, Celia?
0: Bien, Lalo. Bien contenta de poder platicar con ustedes este tema que es, este, es importante el cómo desarrollar una marca este, hay puntos, bueno, tú que me vas a decir si eres mercado, lo puedes decir perfectamente, cuáles son las, las partes y oportunidades que podemos desarrollar como marca, cómo vendernos. Muchos de lo que este, de nuestra industria pues es muy... Muy eh, expertise en la industria de la construcción. Tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, pero ¿cómo les ayudamos precisamente para poder vender su marca? Y el día de hoy, como bien dices, está con nosotros Érico García García, que es el CEO de Business to Business Media México. Uh
2: -huh, así es.
0: Bienvenido, Érico. Este, bienvenido a este punto de construcción, el podcast, en lo que este, vamos a desdoblar diferentes temas. Y queremos acercarles información fácil y accesible precisamente a nuestra audiencia.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Platícanos desde tu punto de vista este, y de tu expertise precisamente cómo se crea este, este tema de las marcas y cómo pueden ser cómo pueden tener impacto precisamente las marcas en una industria de la construcción cuando los expertos pues, son ingenieros, arquitectos y pues no tienen esa área de desarrollo del marketing, ¿no?
2: Sí, mira, yo te voy a contar que hace 20 años este, sin tener muchísimos estudios en cuanto a marketing y eso, nosotros somos abogados, los socios este creamos una revista que se llama Inmobiliare. El nombre salió por, por un amigo de socio que dijo, oye, pues ¿qué hacemos? Y la inmobiliaria más grande del mundo supuestamente era la del Vaticano, entonces le pusimos una N porque era con doble M y pues así salimos Inmobiliare. Entonces no okay. pensamos mucho en el nombre, pero luego la marca a la hora de desarrollarla, este pues es es la primera apariencia donde tú le das al público, ¿no? Entonces era importantísimo ver qué colores usar, ¿no? Eh, qué, qué tipo de tipografía ponerle, porque pues este es lo que la gente primeramente ve. Entonces decidimos, por ejemplo, en este caso ponerle un, un plata que fuera un poco similar a la construcción, al, al, al pues, digamos que a las paredes de este cemento o algo así y hacerlo un poco sólido y y él y todos los logotipos y todas las marcas y todo eso pues van variando con el tiempo y se van transformando y, y dependiendo de tu perfil de quién quieres que te lea quién te vea quién te observe pues la vas la vas pues adecuando y eso es lo que le ha pasado por ejemplo a esa marca que llevamos 20 años ha ido cambiando de logo y de color y de, y de rigidez y, y inclusive hacerlo inclusive hoy en día un poquito más este eh, pues hasta inclusive más millennial para que la gente lo pueda ver pero lo acabas pues,
0: de decir muy bien. O sea, sí, te has ido adecuando, adecuando. Al paso de los, este, del tiempo, a las este necesidades sí. al público en el que estás obviamente al público objetivo, así este es. como para poder acercar un mensaje adecuado y acorde
2: sí. ¿no? Y, y también a las plataformas que uno sale, no es lo mismo hacer una eh, cuestión de print, ¿no? este impreso que una cosa digital que una cosa este ya con, con, con videos entonces todo 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 se tiene que ir adecuado, se tiene que ser inclusive más amigable.
0: Dijiste una palabra muy importante yo creo que para todos nosotros Millennials Lalo este <risa> Millennials, o sea, ¿cómo comunicar precisamente al día de hoy? con esta comunidad cómo conectar con esta comunidad desde, desde la industria de la construcción qué debiera de hacer obviamente la gente que nos escucha para poder decir necesito conectar con las nuevas audiencias haces un estudio los investigas este, qué es lo que haces desde, desde tu área para reconectar muchas veces con, con el público meta no
1: y antes solamente mencionar algo es importante que tengamos en la mente porque creo que la mayoría de la gente cuando habla de millennials piensa en personas de 15 años no estamos hablando de la generación que está entrando a la toma de decisiones que ya tienen de 35 años a 25 años que están en, en, en ciertas posiciones muy claves donde ya tiene que conectar la marca con ellos este no estamos hablando de las generaciones que están todavía en su casa no ya están activos laboralmente
2: no digamos que es el grupo de compra más importante no el más grande y el más importante pero eh, mira, yo, yo en mi experiencia hemos creado como 15 marcas de las cuales no todas han quedado. ¿No? Eh, de esas 15 te puedo decir que nada más que este, como una tercera parte son las que han subsistido. Entonces, este, esto te puede decir que, que pues, no cuando generas una marca, un nombre, un logotipo o algo, forzosamente tiene que funcionar, lo tienes que cambiar o quitar definitivamente. Entonces, yendo un, una vez más a tu pregunta, ¿qué, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros cuando empezamos hace 20 años le estábamos hablando a digamos que a un sector que hoy tiene 65 años constructor, desarrollador eh, que nos veía y que tenía nuestra edad hoy ¿no? 40, 45 y que 20 años después pues ya son mayores ya son grandes ese sector pues es el, el señor grande que ya le dejó a sus hijos la empresa y que evidentemente pues es otra generación entonces ahora tenemos que hacer un puente para que estos nuevos 27, 30, 35 años eh, pues vean una imagen más fresca que todo con todo lo que está buscando el Minelia ¿no? Eh, ver una cosa más social, una cosa donde tengan que tener, eh, eh, donde se involucren ellos como personas y que tengan que tener algo, eh, como hoy, que no, el otro día que ganó el Oscar, este, eh, eh, el, el mejor actor, obviamente nos estamos olvidando de ciertas cosas y los millennials las están tocando, ¿no? de no olvidarse de, de que somos un todo. Entonces yo les puedo decir que lo que hacemos es, Contratamos este eh, empresas especializadas en generar marcas un despacho de abogados, de, perdón, de arquitectos especializados donde te digan, oye, vamos a hacer un sondeo de, el primero el nombre, luego los logos sobre la marca luego los colores, luego vamos a utilizarlos en diferentes formas y ver qué, qué funciona hacemos un pequeño mini mini estudio ahí con 5, 6, 7 personas, tomamos mucho en cuenta a la gente que trabaja con nosotros ¿no? este, somos 30 personas y de las cuales ellos hacemos una votación tal cual y de estos cinco logos con estos colores sí. ¿cuáles creen ustedes que son? porque son las que conocen la marca la que venden la
1: marca la que saben quiénes son los clientes y entonces tomamos mucho en cuenta a la gente dentro de nuestro evento Oye, a mí me gustaría dentro de ese tema que estás diciendo imaginemos las personas que, que están emprendiendo no o sí. sea ya sea que, es, que acaban de salir de la universidad sí. o digamos que se quieren independizar y encuentran un socio y empiezan a abrir su despacho yo recuerdo la primera vez que a mí me pidieron «Oye, necesitamos que crees una marca y la registres». Y mi primera pregunta fue «Pero no soy abogado, ¿yo cómo voy a hacer esto? Eh, este, no tenemos presupuesto para registrar la marca». Y cuando fui descubriendo el proceso vi que no es tan complicado. Entonces, por ejemplo, digamos que nos acabas de dar ahorita el ejemplo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hacer nuestra investigación. Si por el momento no podemos contratar a una agencia que nos haga esta investigación, los mismos empleados de la firma, empezar como a revisar que no exista la marca. Pero cuáles serían tus consejos o cómo podríamos empezar a registrar una marca. Y porque hay un mito, ¿no? De que es sumamente costoso y que es un trámite muy, muy burocrático y que... ¿cómo voy a tener yo una marca o cómo la voy a registrar
2: al contrario mira me van a matar los este, abogados de patentes y marcas con los que trabajo pero registrar una marca no te cuesta más de 7 mil pesos o sea es así de fácil y lo que tú tienes que hacer primero es eh, primero primero tener ideas buscar un nombre ¿no? Es decir bueno ¿qué voy a hacer? Eh, voy a vender tabiques ¿no? entonces busca un nombre un nombre que yo recomiendo que sea cortito siempre porque eh, siempre así como que los anacrónicos son mejores son más fáciles de poner eh, los logos hacerlos chiquitos entonces
1: buscarte tres o cuatro Oye, perdón ahí nada más agregar o sea, algo y también que sea fácil de googlear y de buscar en internet ¿no? todo
2: tiene que ser fácil Escribir, fácil de poner, buscar que no esté registrado también en internet, no las dot .com. Entonces búscate cinco opciones y de esas cinco opciones luego te vas ante el, INPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, y, y lo puedes ver y ahí puedes buscar en internet, inclusive hacer búsquedas de internet, buscar de esas cinco cuál quedó ya que te digan cuál no está registrada o cuál tiene posibilidad y también buscar a la par lo de internet, porque mi hermano está obsesionado con eso. Siempre que yo voy y le digo, vamos a registrar esto, mi me dice, momento, y busca. No, pues fíjate que la .com sí está o la .mx o la .org, pero fíjate que .org es más complicado, .mx para el mexicano, pero vamos a ver, si está el .com de lo que tú buscas, digamos que ya no, no, que no sea largo nunca ¿no? este eh, que no que no tenga más de tres palabras o sea que no sea largo así me acuerdo vender a Expo que era Expo para la construcción y la industria de la construcción y no sé qué bah, qué bueno que hicieron SIAC, claro. ¿no? porque realmente es anacrónico ahora mis eventos uh -huh. se llaman antes se llamaba Expo negocios inmobiliarios ya le pusimos Exni entonces Exni fue fácil de registrar y Exni.mx, no había el .com pero el .mx como es mexicano entonces si te das cuenta tiene cuatro palabras ahora teníamos una, una marca que se llamaba Real Estate Business Summit y era un logo que, que cada vez que le queríamos poner Yucatán ya eran cinco líneas entonces lo acortamos a reps ¿Qué hacemos? Que como ya tenemos una fuerza eh, de promoción, sabemos que si lo ponemos en la revista, lo ponemos en, en las redes sociales, todo, la, todo la, marca, la marca lo puede identificar ¿Qué? rápido porque si haces una historia de por qué Real Estate Business Summit se hizo y se acortó y se puso REPS, hoy en día ya... Después de cinco meses de haberlo implementado, la gente ya dice, oye, el REPS de Yucatán. Oye, el REPS. Entonces, aunque no dice nada REPS, ¿no? Para la gente normal, para la gente del sector que ya lleva un rato. Entonces, yo, yo les aconsejo que cinco opciones cortitos lo vayan y lo busquen a, 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 al, al invi Una vez que vean que no está utilizado, lo registren a la par con el .com, con, con los puntos com, punto MX y ese... Y luego ya se sueltan a diseñar y a poner color y, y, y a no ponerle tantos elementos. La gente tiende a ponerle muchos elementos a los logos y la verdad es que entre más sencillos, entre los mejores logos del mundo son sencillos, limpios, sin sin, 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 sin tantos colores, sin, sin tanta tenerle que pensar.
1: Sí, a veces pasa, ¿no? ¿Por qué hay cinco siluetas? Ah, porque tengo cinco hijos y los quise incluir en el logo y eso no es no, como...
2: No, no dice absolutamente nada es un para Mundo más girando más sí. y fíjate que tal, que trae satélites Exacto. y fíjate que todavía... Y, y esto de acá... Entonces, es, eso es una locura, porque cuando un logotipo es complicado, confunde.
1: Okay, sí, yo claro. voy a lo más sencillo, a lo más fácil. Oye, Seli bueno. y, y, y Ericko, quisiera, nada más como creo que es muy importante lo que acabas de mencionar. Eso es un, digamos, luego lo tocamos en un punto de mercadotecnia que quisiéramos compartir con todos los oyentes, pero lo más difícil... En cuando estás haciendo publicidad digital es tener eh, tráfico en tu página de Internet. Y entonces lo que estás diciendo es sumamente importante, porque si desde, un si desde el primer paso facilitas que la gente llegue fácil a tu página de Internet, eh, ya ganaste más del 50% de lo que tienes que hacer en tu campaña de marketing para que... Sí, sin gastar, tu sí sin, gastar. sin gastar
2: dinero. O sí. sea, lo pones fácil para ti mismo. Uh -huh. Definitivamente. O sea, eso es básico porque hoy en día lo que no esté en Google fácil, lo que no esté en Google fácil de punto com o algo, eh, se, se pierde en, en toda la gente que lo hace fácil.
1: Sí, claro. Y si no lo haces fácil, pues te costará y tendrás que invertir este recursos adicionales a lo que no tenías contemplado. ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Oye, Érico, eh, yo quisiera preguntarte algo. Eh, ahorita estamos hablando sobre... Marketing y muchas de las herramientas que van para los millennials este, son digitales, ¿no? O sea, acabas de hablar del mundo digital, que creo que sí es muy importante para que las empresas. Eh, sepan cómo comunicar o cómo acercar los mensajes correctos a la audiencia correcta. Pero también estás platicando sobre los eventos en vivo, los eventos en vivo que realmente estás generando. Entonces tú desde tu, desde tu experiencia estás conjuntando dos mundos que son sumamente interesantes y creo que la mayoría los debiera de, este, de conjuntar. Pero desde tu perspectiva... ¿Cómo, ¿Cómo es importante el, el comunicar un mensaje desde el área digital hasta los eventos en vivos? ¿Cuál sería como tu recomendación? O sea, ¿nos quedamos solamente en los digitales o solamente en los este, eventos en vivos? O sea, ¿qué es lo que debiera la gente de saber? dentro de estos dos mundos y cómo aplicarlos, ¿no?
2: Sí, porque, o sea, te voy a decir una locura, pero es que le tiene que saber a todo. O sea, hoy en día eh, nosotros tenemos una plataforma y siempre digo es una plataforma multimedia. Tal vez suena muy fancy o de, así como, pero no, es que tienes que tener redes sociales, tienes que tener internet, tienes que tener un editor digital, un, un editor este eh, print, tienes que tener este, tienes que estar en todos lados, tienes que estar en todas las redes sociales, eh, tienes que hacer de poquito en poquito y además ver luego cuál te funciona porque forzosamente no te tiene que servir nosotros en nuestro caso por ejemplo usamos Linkedin y, y Linkedin para nuestro tema de negocio financiero nos funciona enorme y estamos muy por arriba de toda nuestra competencia pero en Instagram pues lo tenemos que hacer un poquito más este más suave más soft y, y, y pues, estamos muy muy por abajo y ahí sí somos por, de nuestra competencia pero, pero entonces tienes que buscar tus fortalezas y yo siempre le digo a mi grupo prueba y error ver ver que te funciona. ¿Dónde tienes que estar? Este, primero, si eres si estás empezando, pues donde no te cueste, ¿no? Donde no te cueste mucho dinero, donde no te cueste andar pagando, pautan pautando o algo así, pero sí tienes que generar contenidos y contenidos. ¿Y cómo los generas? Primero contenidos que, que funcionen y que te sirvan, ¿no? Porque yo he visto mucha gente que se ha puesto a, 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 ¿no? a tener sus canales y a hacer y, y, y no, no dicen, no dicen, comunicas nada, nada, no dicen nada, no hay algo que te llame la atención Correcto. o que te funcione. Entonces, este, pues tienes que buscarle, prueba y error, prueba y error es lo que nosotros hemos hecho en la empresa 20 años y, y pues sí, nos ha funcionado y no nos ha funcionado, pero lo que no nos ha funcionado sabemos perfectamente qué no volver a hacer. Entonces, ese sería uno de mis... Para la gente que está empezando, ¿no? que, que, que haga, que genere contenidos, pero que genere contenidos que vea que empiezan a funcionar y que empiezan a tener interacción y, y, y que empiezan a, a la gente a buscarlos o a verlos o a compartirlos.
1: ¿no? Sí, por ejemplo, Celia, comentarte que eh, hablando como de generaciones eh, hay estadísticas que muestran que la generación millennial es la generación en la historia que más contenido consume eh, en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, lo que se genera diariamente y todo es contenido, ¿no? Desde lo que publican tus amigos en Instagram, lo que lees en LinkedIn, lo que ves en Facebook, es, es contenido y desde desde ese contenido tan valioso que se genera, las empresas tienen que encontrar esa oportunidad en la que puedas llamar la atención de la gente que está navegando en Internet, ¿no? Entonces, si no tienes un mensaje... Eh, que claro, sea importante, importante,
0: claro. que aporte valor, sí. pues precisamente es bueno, donde pierdes la audiencia.
1: Me vas
2: a matar con, con lo que sí. te voy a decir ahorita, pero es que yo no creo que sea exclusivamente los millennials. Sí. Yo tengo 47 años. Yo hoy en día consumo más contenidos que nunca en mi historia, ¿pero por qué? Porque tengo la facilidad, ¿no? De, de tener un teléfono inteligente o de estar todo el tiempo conectado. ¿Y Porque y, y yo
0: creo que todos ahora, todos, ¿no? Todos, todos tenemos todos. el acceso no a. Más de millennials. Tienes, tienes es, el acceso es, a la tecnología, es todos. tienes o el sea, acceso. Eso, Sí, ¿no? sí, exactamente. O sea, Entonces es más bien. Y yo te lo preguntaba porque tenemos el estigma de que, por ejemplo, los millennials consumen este mucho contenido digital que les cuesta trabajo también este tener ese acercamiento cara a cara uh -huh. Todo lo dejas a través del de este, chat, este, a través de te mando un WhatsApp, este, me conecto a través de las redes, te mando un mensaje a través de Facebook y, la, y literal a veces se quedan esperando a que alguien les conteste, ¿no? Sí. Y tú si tú les dices, oye, ya encontraste información de, pues no me han contestado, pero, pero ¿qué no has alzado el teléfono como para poder hablar? Se este está algo buscar, eso. Tienes, entonces, sí. ese es el, el punto al que al que iba, porque realmente las empresas están, tienen que buscar esos canales de comunicación que acerque la información a todos, pero que les haga interactuar de una o de otra manera. Entonces, claro. eh, desde, mi, desde mi punto de vista, y este, por eso te lo preguntaba, la combinación de ambos es muy importante porque no podemos perder el, el, el este cara a cara que estamos haciendo ahorita es debatir, este, que no te quedes obviamente con un solo punto de vista y, este, y que surjan esas ideas que nos enriquecen a todos, ¿no? Entonces acerca de todo mundo detone más información para tener tus este, pues, mejores contenidos, ¿no? Me
2: brinqué tu, tu, tu pregunta, que era, este sí, eh, interactuar con las personas a través de eventos, ¿no? A través de invitarlos a workshops, a través de invitarlos a, a, a que vean de alguna manera. Este, estamos viviendo en un universo infinito de contenidos que nos podemos perder si no, nosotros mismos no nos curamos, hacemos una curación de lo que queremos, nos podemos perder en estar leyendo tonterías y, y sí, la persona que hace un buen contenido tiene que enganchar esa audiencia de una u otra manera, buscar la manera de interactuar, invitarlos a participar, ¿no? Este, yo yo qué sé, luego está el WhatsApp ahora que en un momento te puede te sale en un pop-up, te dice algo quieres para que no se te vaya y, y si, si te interesa por lo menos este, continúes, la,
0: continúes conversación, ¿no? la conversación, Continúes la conversación, porque claro.
2: El, 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 digamos que tenemos hoy en día la facilidad de perder concentración de, de, en segundos antes no sé, eran cinco segundos bajó a tres ahora es en un segundo yo en un segundo me pierde algo que no me gustó y adiós, y adiós Cambias. Eh, Exacto. Lo, lo maté
0: pero totalmente cierto. Creo que todos hacemos lo mismo. ¿No te interesa? Adiós. Adiós. Y eso es súper importante, ¿no? Para que todo el mundo, quien está creando, quien, yo decía, por ejemplo, ahorita que la gente que nos escucha y te topas, a mí me sorprende obviamente la, este, la profesión que tú tienes, efectivamente el poder comunicar el mensaje. Sí. Entonces tienes una expertise en sí. un área sí. que el tema aquí es que todo el mundo queremos vender nuestros servicios, ¿no? O vender nuestras oportunidades o vender nuestros productos. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo de manera correcta?
1: Sí, creo por ejemplo pues si estamos empezando aquí ya sabemos cómo registrar nuestra marca cómo hacerlo ya vimos que no es sumamente costoso creo que al final lo que tienes que también aprender es cómo interactuar en la vida real, ¿no? o sea, como si estás llegando tú como un entrepreneur y como un pyme a uno de estos eventos, pues tienes que saber cómo moverte y cómo hacer networking, y siento que ahí es a lo mejor donde si no, si no aprovechas eso, esas oportunidades de conocer a los leads correctos, a las personas que, te, que pueden ser tus colegas, que pueden ser tus clientes, pues de nada sirve todo el esfuerzo que has hecho de que la marca sea poderosa, de que la registres, si no llegas tú y te presentas con una propuesta de valor diferenciada ¿no? fíjate que nosotros tenemos una revista, pues la revista la leen
2: tenemos ciertos lectores ¿no? eh, la pueden ver digital tal, pero cuando hicimos los eventos ahí es donde cerramos la pinza y donde logramos hacer que la gente viera mano a mano, hombro a hombre pudiera, pudiera platicar pues, con la gente que le interesa
0: me parece perfecto. Pues, Érico, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Punto de Construcción, el podcast. Y algo que quieras este, comentar como para concluir esta conversación tan rica, de verdad, y tan constructiva para todos.
2: Pues la verdad es que, que es un mensaje a los jóvenes que no se queden con las ganas de tratar de crear algo nuevo, que no le tengan miedo y este, que, pues, que se avienten no y que se echen para adelante.
0: El que no se arriesga no gana. Y creo que es... No ganamos. Así. Es correcto. Tienes toda la razón porque aquí tenemos que ganar todos como industria para salir este, adelante y hay muchas oportunidades en las que tenemos que desarrollar. Que no nos quedemos con las ideas. Me parece más que perfecto tu recomendación. Lalo, nos vamos.
1: Si, si nos pudieras dar eh, dónde te puede contactar la gente, tus, este, tus datos de contacto? de contacto. Pues mira, este, mi correo,
2: erico.inmobiliare.com. Eh, me pueden buscar también en Facebook, Erico García, ahí se, seguramente no creo, no soy figura pública, mm -hmm. pero, pero pues con, con la revista inmobiliaria o el LinkedIn. el LinkedIn En LinkedIn, García, ahí seguramente me van a ver porque estoy ahí, más pongo abierto a, a, a dar consejos y todo tengo servicios este, gratis de consultoría, de hecho pero, sí lo tengo así abierto.
0: Perfecto, pues yo creo que es una súper importante oportunidad para quienes nos escuchan, que se acerquen a un experto de, este, de, de la materia en la industria y que tiene tanto, tanta experiencia que me da muchísimo gusto que la quieras compartir
1: gracias bueno muchas gracias Erico muchas gracias Celia por acompañarnos en Punto de Construcción el podcast eh, nos vemos en otro episodio más con temas muy importantes para la industria de la construcción y para que puedan empezar a emprender y a iniciar sus empresas muchas gracias
0: Punto de Construcción el podcast patrocinado por Exposiak arquitectura construcción y diseño del 14 al 16 de octubre solo en Centro City Banamex. Punto de Construcción,
2: el podcast,
0: disponible en conexiones365.com y
2: radioarquitectura.com.